0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Dios sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Romanos 10, 17, que nos dice así, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando la serie que he titulado Fe Revelada. Hoy veremos el tema específico. Dios se revela, pero lo específico es por medio de visiones. Hechos 2:17 nos dice en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Por cierto, a todo nacido de Dios, Dios le ha dado vida, junta, vida juntamente con Cristo, asimismo, el que se une al Señor. Un espíritu es con él. De esta experiencia sobrenatural con Cristo, hemos recibido vida en el espíritu, que nos capacita a interactuar en el mundo espiritual del bien, con Dios, los ángeles, el cielo, y los que habitan en él, o con el mundo espiritual del mal, el infierno, los demonios, regiones de cautividad. Por ello, es que podemos en el mundo natural ver a Dios, los ángeles, obrar a favor, a favor de los miembros de su reino, del lado contrario ver a Satanás y sus demonios, obrar en contra de la humanidad y con mayor determinación contra el pueblo de Dios. A través de visiones, Dios muestra a su iglesia los planes que él tiene para bendecirla, como también alerta acerca de las maquinaciones de nuestro adversario para que así no caigamos en las garras del enemigo. Recuerde, las cosas existen primero en el mundo espiritual, luego se manifiestan en el mundo natural. Lo bueno siempre procede de Dios, por tanto, hay que atarlo a nuestro corazón, hasta que Dios lo muestre en el mundo natural, lo malo, aun cuando Dios es quien lo revele, lo ha mostrado, no es para que creamos ni hagamos fe que esto se cumplirá en nosotros, sino que Dios nos revela lo que en oculto Satanás maquina contra nosotros, los nuestros o su iglesia para que nosotros usando su nombre y las armas de la, de la milicia lo evitemos. En otras te estamos diciendo que lo que Dios, el Espíritu te revela en bendición, créelo, confiésalo y espéralo hasta que Dios venga. Y si Dios te, nos revela aquello que Satanás está maquinando contra nosotros, contra nuestra familia, contra su iglesia contra el patrimonio que nos ha dado Dios bueno pues no es para que hagamos fe que se cumplirá contra nosotros, no sino que Dios te está mostrando la estratagema de Satanás que tú tienes su nombre tienes autoridad, poder en el nombre de Jesús y las armas del Espíritu para que la evitemos en Efesios 1.3 nos habla de lo que Dios ya ha hecho para nosotros y nos ha dejado en herencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas para que por, ella, por medio de ellas, nos dice la Escritura, seamos participantes de su naturaleza divina, en Santiago 1.7 nos habla de lo que Dios hace. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nunca Dios hace el mal, siempre hace lo bueno. Jesús aclaró lo que en el antiguo pacto se decía que de Dios viene lo malo y lo bueno. Jesús lo dice en Juan 10.10 10, así... El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe qué? El hombre espiritual, nuestro espíritu, también llamado el hombre nuevo o hombre interior, es quien vive en cada cristiano nacido de Dios. Es de naturaleza enteramente divina. Por tanto, tenemos un cuerpo espiritual. En nuestro espíritu tenemos comunión con Dios y nos relacionamos con el mundo espiritual. Nuestro espíritu ha sido dotado de corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. Es decir, estamos sin capacidad para ver, oír y entender en el mundo espiritual según el Espíritu de Dios nos revele. Los pasajes que tenemos adelante nos van a ilustrar las obras que hace Dios a través del que nació de Él, del Hijo de Dios. En Juan 1, 2 y 13 nos dice, «Mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios el día que hemos nacido de Dios los genes de Dios obran en nosotros y están en nosotros y por ello nos dice 1 Pedro 1.23 siendo renacidos no de simiente incorruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre además nos dice Juan que en nosotros está el testimonio. Escuche lo primera de Juan 5.10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sabes? El que nació de nuevo ha nacido de Dios. Tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de entre nosotros, el hombre interior que está en capacidad de direccionar nuestra vida. Si nosotros diéramos oído a su voz, veríamos su gloria. Tenemos esa gracia y dijimos que Dios habla a través de visiones. Hay, una, hay tres visiones. Hay una visión ordinaria, otra visión extraordinaria y hay otra lo que se llama el éxtasis, vamos a tratar de ilustrarte, pon atención a ello, ¿Qué es una visión ordinaria, es ver y oír en nuestro espíritu, en una sola escena, la totalidad que según propósito divino, Dios se ha propuesto a mostrarnos, este tipo de visión se manifiesta, cuando por gracia de Dios nuestro espíritu es despertado al mundo espiritual en donde a través de ver y u, oír personas y circunstancias en el mundo espiritual el propósito es edificar, es exhortar y consolar a quienes o a quienes va dirigida la visión todo este acontece en nuestro espíritu, donde podemos ver y oír sin perder la realidad del mundo natural que nos rodea. Ejemplo, el llamamiento de Saulo. Escúchelo. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que, que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Seguimos con la historia de Pablo. Hechos 9. Y los hombres que iban con Saulo se, pa se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nad a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nada a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto sucedió dio como Dios había dicho y aconteció en la vida de Pablo. Hay una visión extraordinaria, pero antes de pasar a la, ordinaria, a la extraordinaria, dijimos que la ordinaria se da en una sola escena, todo lo que Dios quiere mostrar, pero la extraordinaria, escúchelo, es ver y oír en el mundo espiritual una visión complementaria. Quien experimente esta gloriosa visión, su espíritu es despertado al mundo espiritual, donde se conecta a una secuencia de escenarios por gracia divina en los cuales le es permitido ver y oír a personajes y circunstancias que están interrelacionadas, mutuamente entre sí estas forman un todo de lo que de lo que Dios quiere revelar y de esto de esta Dios hace comprender sus propósitos la visión ordinaria que en nuestro espíritu vemos develarse se experimenta con nuestros ojos naturales abiertos como se deja ver en 1 Samuel 10 del 1 al 9 que estoy leyendo tomando entonces Samuel una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel hoy después de que hayas te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al, repu al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿Qué haré acerca de mi hijo? Y luego que salí, que, que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, lo que tomarás de la mano de ellos. Después de esto, Llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos Salterio, Pandero, Flauta y Arpe y ellos profetizando entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan, te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe qué has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espada la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en un día. En, un, en ese mismo día, le decía el profeta que se va a encontrar con tales personas que va a tener, va a darle ofrenda de pan, que va a hacer esto y finalmente que cuando llegue va a haber una, una, unos profetas que descienden de lo más alto y que el espíritu vendrá sobre Saúl y Saúl también estaba profetizando. La última visión que tenemos que es bíblica se llama el éxtasis es una visión en la que se vive y experimenta lo que está sucediendo en el mundo espiritual con dios el cielo los ángeles los hombres satanás el infierno los demonios regiones de cautividad es como si estuviéramos en el cine viendo una película y de pronto nos introducimos en la pantalla en esta visión según propósito divino actuamos como, que, como quienes actúan en la pantalla en el escenario revelado a nuestro espíritu la persona a quien le acontece esto está totalmente consciente no entra en un trance no es diabólico de otras maneras Nunca ha salido de su cuerpo, pero puede comunicarse en espíritu con quienes están en la escena. Incluso puede ser copartícipe en éxtasis. Quien ha experimentado estas cosas dicen que en, que en espíritu se puede relacionar entre ellos como lo hacemos en el mundo natural. Si se comparte corporativamente en éxtasis los participantes en escenas se comunican entre ellos ejemplo está la visión de las regiones de cautividad en Hechos 10 del 10 al 13 nos habla de la visión que tuvo Pedro y nos dice así en Hechos 10, 10 al 13 y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de cuatro puntas era bajado a la tierra en que habían todo, en había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz «Levántate Pedro, mata y come» Pedro ahí le dijo pues ninguna cosa inmunda ha tocado mi boca y le dice el Señor lo que tú llamas inmundo no es inmundo pues lo que Dios ha santificado no es inmundo y Pedro hizo lo que el Espíritu le decía pero le estaban llamando a Pedro a la puerta de la casa donde estaba para que vaya a la casa de Cornelio a predicar el Evangelio y así fue por primera vez anunciado el evangelio en tierra gentil. avanzo Pablo también pasó por un éxtasis que está registrado en Hechos 22, del 17 en adelante. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas y los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que, los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo... Te enviaré a los gentiles. Dios es el Señor. En Isaías 42, 7, 6 y 7 nos dice, Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión, ...a los que moran en tinieblas, recuerda que Jesús habló de su iglesia y dijo así... ...en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia... ...y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, Dios por el Espíritu Santo a través de visiones... ...va a permitir que participemos de cosas gloriosas, de hechos portentosos como ya hemos leído en las porciones que hemos visto eh, que la gracia de Dios esté sobre nosotros y que el mensaje del cielo sea extendido sobre toda la tierra ya que Él ha dicho que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar